0: Sound is. Τι κοινό έχει μαγειρική με τη μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του Δερίλ Real Avocado με την Κατερίνα Νανοπούλου. Μικρά και μεγάλα μου Avocado Avocado και Avocadices Χαίρετε Είμαι η Κατερίνα Νανοπούλου. Αυτό μέχρι τώρα πρέπει να το έχετε μάθει λογικά Και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο The στο σημερινό επεισόδιο, μιας και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για αδίαιτες, για τροφές και τα λοιπά, θα ήθελα να σας μιλήσω έτσι λίγο για το δικό μου διατροφικό ταξίδι. Οκ, okay, έχω κάνει πολλέ τοξικέ δίαιτε στη ζωή μου. Και από αυτέ που τρώ ένα σπιρτό φέτα, όπω λένε, όπω έλεγαν τουλάχιστον παλιά οι διατροφολόγοι, τον λατρεύω αυτόν τον όρο. Και από τι άλλε που τι κάνει μόνο σου στην εφηβεία και τρώ ένα αγκούρι και ένα μπιφταίκι όλη μέρα και πέφτει στο κρεβάτι πεινασμένο. Αλλά χαίρεσαι τόσο πολύ που τα κατάφερε, επειδή την επόμενη μέρα θε πιο αδύνατο, οπότε δεν σε πειράζει και λες ωραία πεινάω σήμερα, καλά πρέπει να τα πήγα από αυτές τις έτσι πολύ τοξικές δίαιτες οπότε εγώ θέλω να μιλήσω για το διατροφικό μου ταξίδι όχι για τις δίαιτες αυτές που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια και ήταν και η αφορμή για να φτιάξω το blog μου το bublessenavocados.gr αλλά και να ενδιαφερθώ πραγματικά για τη διατροφή και για το φαγητό και για όλα αυτά τα πράγματα για τη μαγειρική ενδιαφερόμουν από μικρό παιδί οπότε ουσιαστικά να ψάξω, να πάω ένα βήμα πίσω και να ψάξω λίγο για τη διατροφή λίγο παραπάνω. Αυτό ξεκίνησε περίπου πριν από 9 χρόνια και ξεκίνησε με ένα περίεργο τρόπο θα έλεγα, όταν ξεκίνησα μαζί με τον μικρότερο αδερφό μου να κάνουμε crossfit. Τότε είχε πρώτα στην Ελλάδα το CrossFit Δεν έκανε πολλοί κόσμο. Και είχαμε κάπως πορωθεί και ασχολιόμασταν πάρα πολύ Και μπαίναμε στο YouTube και βλέπαμε διάσημους κροσφυτάδε Και παρακολουθούσαμε και διαβάζαμε γύρω από όλα αυτά Τέλος, εκεί που διαβάζαμε ο αδερφός μου άρχισε να παρατηρεί Ότι πάρα πολλοί αθλητές του CrossFit ε, Ακολουθούσαν την πάλαιο διατροφή Τι είναι τώρα η πάλαιο διατροφή Είναι λοιπόν ένα είδο διατροφή, το οποίο βασίζεται σε αυτά που έτρωγε ο παλαιοληθικό πρωτόγονο άνθρωπο. Φυσικά δεν εννοούμε κάποιο ότι θα βγει με το ρόπαλό του για να κυνηγήσει την τροφή του, απλά περιορίζει τη διατροφή σε αυτά που υπήρχαν άφθονο εκείνη την εποχή. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η πάλι διατροφή βασίζεται σε φυσικέ τροφέ, κάτι που αποκλείει οτιδήποτε είναι επεξεργασμένο και το οποίο έχει ζάχαρη που δεν υπήρχε τότε αλλά και άλλα τρόφιμα, όπως είναι το σιτάρι το ρύζι, τα οποία ήρθαν αργότερα με την ανάπτυξη της γεωργίας. Αυτή λοιπόν η διατροφή βασίζεται στο γεγονός ότι αυτά χρειαζόταν ο άνθρωπος τότε, από υπάρχει αυτό στο DNA μας μέσα ως ταυτότητα, άρα και αυτά είναι καλύτερο να καταναλώνουμε για τον οργανισμό. Μάλιστα, για να πω και μερικά στοιχεία... Το 2002 κυκλοφόρησε το βιβλίο The Paleo Diet, στο οποίο αναφερόταν ότι η Paleo δεν είναι κάποια δίαιτα, αλλά είναι μια διατροφή που βελτιώνει την υγεία και την καλή ζωή και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενείων που μαστίζουν το δυτικό κόσμο. Αυτό κυρίως εντοπίζεται στο γεγονός ότι πράγματι στην Αμερική, σύμφωνα με έρευνες, οι αγορές επεξεργασμένων τροφίμων αγγίζουν το 60% των συνολικών τροφίμων. Οπότε αυτό που πρότεινε αυτός ο οποίος είπε και πρώτη φορά για αυτή τη διατροφή είναι μια διατροφή χωρίς δημητριακά, ζάχαρη και επεξεργασμένες τροφές. Τώρα θα μου πείτε πρακτικά τι μπορώ να τρώω. Λοιπόν, μπορείτε να τρώτε κρέας, αυγά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, ξύρους καρπούς, λάδι, γενικά πράγματα τα οποία είναι φυσικής μορφής. Αλλά δεν μπορείτε να καταναλώνετε δημητριακά, επεξεργασμένη ζάχαρη, επεξεργασμένα κρέατα όπως π.χ. αλλαντικά, πατάτες, καλαμπόκι, γαλακτοκομικά, όσπρια γίνεται, καφές και επίσης δεν γίνεται το φιστίκι, τις αραχίδες. Δεν ξέρω γιατί αυτό το διαχωρίζει από του υπόλοιπου κρυσού για να είμαι ειλικρινή. Τέλο πάντων, για να μην ε, λέω άλλα θεωρητικά, ο αδερφό μου μου πρότεινε να ξεκινήσουμε και εμεί αυτή τη διατροφή. Στην αρχή του λέω ρε σύ, σωτήρι. Ε, δεν μου φαίνεται και πολύ σόιτρο, πώ θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, Μου φαίνεται κάπως δύσκολο. Όχι, όχι, Έλα μου λέει να ξεκινήσουμε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σε εκείνη τη φάση τη ζωή μου δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Μεταξύ μα ήμουνα και άνεργη. Του είπα γιατί όχι. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Εγώ το είχα πάρει πάρα πολύ ζεστά. Πάνω στο μήνα εκείνο τα παράτησε. Εγώ λέω θα συνεχίσω γιατί κάπω είχε αρχίσει να μου αρέσει. Είχε αρχίσει να μου ταιριάζει όλο αυτό δηλαδή και να νιώθω αρκετά καλά. Έχασα και κάποια κιλά. Βέβαια δεν μπορώ να πω σίγουρα ότι ήταν αυτή η διατροφή. Φυσικά χωρί να είμαι και ειδικό. Με τη λίγη λογική που έχω, όταν ξαφνικά αποκλεί τόσες πολλές τροφές από τη διατροφή σου, εντάξει δεν γίνεται να μην χάσεις κιόλας. Αλλά εκείνη την περίοδο έκανα και προπόνηση 5 με 6 φορές την εβδομάδα. Είπαμε δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Οπότε πιστεύω ήταν ένα συνδυασμός. Περνούσε ο καιρός λοιπόν, πενούσαν οι Στο το τι κρέα και αυγό έτρωγα δεν περιγράφεται... Άρχισε να πειραματίζομαι και με συνταγέ. Αργότερα, κάπω έτσι, με βάση αυτέ τι συνταγέ, γεννήθηκε και τον Πάρβλζα Ναβοκάντο στο μαγειρικό μου blog. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, κατάλαβα ότι με πειράζουν πάρα πολύ τα γαλακτοκομικά και οι γλουτένοι. Μέχρι τα 25 μου, πρέπει να σα πω, και τότε δεν είχα διαβάσει τίποτα για όλα αυτά, δηλαδή τώρα μου φαίνεται αδιανόητο πώ το έκανα, έπεινα γάλα. Το βράδυ έπεινα ένα ποτήρι γάλα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και αναρωτιόμουν μετά γιατί ήμουν συνέχεια ενώ. Δεν ναι, έτρωγα και τόσο πολύ και έλεγα τι με πειράζει, τι, γιατί τι έχει συμβεί εδώ και το κατάλαβα όταν έτυχε να ξαναφάω κάτι που είχε λακτός ή γλουτένη μετά από τη μεγάλη εποχή που έκανα και πρίστηκα και δυσκολέστηκα να το χωνέψω και λέω κάτι έχουμε εδώ προφανώς με ενοχλούν αυτά τα πράγματα. Έκανα δηλαδή χωρίς να το ξέρω και εγώ τότε αυτό που οι αλλεργιολόγοι αποκαλούν ανοιχτή πρόκληση. Δηλαδή, αποχή από κάτι το οποίο υποπτευόμαστε ότι μπορεί να μα ενοχλεί και μετά εισαγωγή για να δει πώ επηρεάζεται ο οργανισμό. Παρ' όλα αυτά, ενώ στην αρχή μου τέργεξε όλη αυτή η φάση, όσο περνούσε ο καιρό κάτι μου κλωτσούσε. Δηλαδή, δεν άντεχα και εγώ τόση κατανάλωση κρέατος. Δεν μου άρεσε και η ιδέα ότι κάτι είναι απαγορευμένο. Είναι αυτό που έλεγα και σε άλλο επεισόδιο. Ότι όλε αυτέ οι δείτη και οι διατροφέ, α τις ονομάσουμε όπω θέλουμε, δεν είναι ρεαλιστικέ. Πώ θα μπορούσα δηλαδή να βγαίνω για φαγητό ή να πηγαίνω σε σπίτια φίλων για φαγητό και να μην μπορώ να απολαύσω τα γεύματα και την έξοδό μου. Είχα καταντήσει να με παίρνουν τηλέφωνο πριν από τραπέζια οι οικοδεσπότε με φουλ άγχος και να με ρωτάνε αν μπορώ να φάω αυτά που έχουν μαγειρέψει. Είναι ζωή αυτή, Όχι, δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από όλο αυτό εντάξει που δεν ήταν και ρεαλιστικό, ένιωθα μέσα μου ότι υπάρχουν κάποιε ομάδε τροφίμων τι οποίε δεν τι καταναλώνω. Και άρχισα να μου λείπουν, και όταν λέω να μου λείπουν, όχι τόσο να τι λιγουρεύομαι, γιατί εντάξει, πόσο μπορεί να λιγουρευτεί, α πούμε, τα όσπρια, δεν ξέρω, αλλά να νιώθω ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ να φάω κρέα. Είχα γκώσει, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτή την έκφραση. Άσερα, δηλαδή, να μου λείπουν ακόμα και τα όσπρια, οι βρώμοι που έτρωγα το πρωί. Άρχισα λοιπόν, να κάνω κι εγώ μερικέ μικρέ εισαγωγέ για να δω τι με ενοχλεί και τι όχι. Έβαζα κι άλλα τρόφιμα μέσα στη διατροφή μου, όπω είναι οι βρώμοι και τα όσπρια. Και τελικά ακολούθησα μία πιο clean προσέγγιση, η οποία ουσιαστικά έβγαζε μεν τις επεξεργασμένες τροφές από τη διατροφή. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι σίγουρα δεν μας κάνουν καλό, αλλά είχε μία ποικιλία και διαφορετικές ομάδες τροφών μέσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακάλυψα πάρα πολλά για τον οργανισμό μου και τι με ενοχλεί και τι όχι. Ακόμα και σήμερα έχω κάποια τρόφιμα τα οποία ξέρω ότι με ενοχλούν, όπως είναι ο αρακά, τον οποίο και αλλά δυσκολεύομαι φοβερά να τον φάω. Αλλά και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία συνειδητοποίησα, και μάλιστα το συνειδητοποίησα και σχετικά πρόσφατα, ότι ήμουν και εγώ θύμα τη κουλτούρα τη δίαιτα. Δηλαδή, αυτή η μία πιο υγιεινή προσέγγιση και διατροφία α το πούμε έτσι, δεν ξέρω καν αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρο πιο υγιεινή, δεν τον συμπαθώ κιόλα. Αλλά τι είχα κάνει, είχα πάρει μία μη ρεαλιστική διατροφή και την είχα φορέσει βάζοντας απαγορεύσεις, ταμπέλες και πρέπει στο φαγητό και όσο και αν με βοήθησε να καταλάβω τι συμβαίνει στο σώμα μου με κάποια φαγητά, κάτι που πριν δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί ήταν πολύ δύσκολο στη δική μου περίπτωση να καταλάβω ότι και με ενοχλεί η γλουτένη και με ενοχλούν τα γαλακτοκομικά επειδή συνήθως τα έτρωγα και συνδυαστικά και όλο αυτό σίγουρα το γεγονό ότι με βοήθησε να καταλάβω τι συμβαίνει στο σώμα μου και... Με ποια φαγητά τα πηγαίνω καλά και με ποια δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά, με βοήθησε πολύ και με βοηθάει ακόμα να μπορώ να κάνω επιλογέ. Στο μυαλό μου είναι πολύ διαφορετικό να νιώθει ότι δεν μπορεί να φα κάτι γιατί θα παχύνει, και διαφορετικό να επιλέγει να μην φα κάτι επειδή θα σε κάνει να νιώσει φουσκωμένο, δεν θα το χωνέψει εύκολα, θα βγάλει ακμή. Και πάλι η επιλογή είναι δική μου. Όμω και αυτό από μόνο του μου δίνει ψυχολογικά δύναμη και έλεγχο τη κατάσταση. Νομίζω πως όσο περνάει ο καιρός, απενεχοποιεί όλη τη φάση γενικά με το φαγητό, νομίζω ότι και το blog μου αλλά και αυτό εδώ το podcast δημιουργήθηκαν από αυτή μου την ανάγκη, δηλαδή να τρώω καλά και θρεπτικά και ταυτόχρονα να το απολαμβάνω μέσα και έξω από την κουζίνα και ο λόγος που σταμάτησα να κάνω αυτή τη διατροφή πέρα από το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου ρεαλιστική... Έκοβε πάρα πολύ την απόλαυση από το φαγητό και είχα βρει τρομερές συνταγές τις οποίες τις έχω ακόμα και στο blog και τις οποίες τις φτιάχνω ακόμα και σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα αλλά άμα το έβλεπα ολιστικά και ολοκληρωτικά ουσιαστικά ήμουνα πάλι ένα κομμάτι της κουλτούρας της δίαιτας η οποία μου είχε πάρα πολλά πρέπει πάρα πολλά όχι, πάρα πολλά μη Επίση συνοδευόταν από και ενοχές και νομίζω ότι... Το πιο σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε το φαγητό. Πλέον προσωπικά έχω το σύστημα 80-20 το οποίο σημαίνει πάνω-κάτω, δεν κρατάω ποσοστά, ότι 80% της ζωής μου τρώω αυτά τα οποία ξέρω ότι είναι καλά θρεπτικά και με βοηθούν στον οργανισμό μου και 20%... Θα πάρω ένα ταξίδι, θα δοκιμάσω νέες γεύσεις ή τελος πάντων θα αποκλίνω από την καθημερινότητα και την καθημερινή μου διατροφή. Και είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές ότι αν θες να φας το μπισκότο φάει το αναθυματισμένο μπισκότο. Αυτό ουσιαστικά είναι και αυτό το 20% που λέω. <ΣΣ1> το σύστημα αυτό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ με μένα γιατί με βοηθάει να είμαι χαλαρή και να είμαι οκεί okay όταν θέλω να φάω κάτι που παλιά το θεωρούσα απαγορευμένο. Γιατί, αν το δούμε και λίγο έτσι πιο φιλοσοφικά, το φαγητό είναι θρέψη, είναι αυτό που μα χαρίζει ενέργεια και κινεί το σώμα και το μυαλό μα, αλλά είναι και απόλαυση. Είναι κάτι νόστιμο που μα αρέσει να το γευόμαστε, είναι ένα ωραίο πρώτο ραντεβού, είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή μα, είναι ένα μικρό πάρτι στο στόμα μα, ένα μικρό οργανισμό, είναι τα πρώτα γενέθλια του παιδιού μα, είναι μια όμορφη οικογενειακή στιγμή, είναι ένα τραπέζι με φίλου, είναι εμπειρίε, είναι ταξίδια. Είναι, είναι στιγμές το φαγητό, οπότε νομίζω ότι η σημασία δεν έχει να βάζουμε τα στη διατροφή μας, η τάδε διατροφή, όχι άλλη διατροφή, τι διατροφή ακολουθείς, αλλά να αντιμετωπίζουμε το φαγητό ως φαγητό, να είναι κάτι ολοκληρωμένο, να μας γεμίζει και να μας ευχαριστεί. Εγώ προσωπικά εκεί έχω καταλήξει, πέρασαν αρκετά χρόνια να ασχολούμαι με διατροφές, δίαιτες και τι είναι καλό και τι όχι, ακόμα το ψάχνω, δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι είναι κακό να το ψάχνουμε, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση της ζωής μου έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω απενεχοποιήσει πάρα πολύ το φαγητό και το απολαμβάνω περισσότερο από ποτέ. Και ελπίζω αυτό το επεισόδιο να σας βοηθήσει και εσάς να το απολαμβάνετε το ίδιο και να το απενοχοποιήσετε. Αυτά λοιπόν από εμένα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο bubblesanavocado.gr για πολλέ συνταγέ ή να με βρείτε στο instagram γράφοντα bubbles κατ' Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.